0: Bem-vindos ao podcast Aprisco Comunidade Cristã. Para conhecer melhor a nossa igreja, acesse nossas redes sociais, arroba apriscocc no Instagram. Estamos também no YouTube e nos agregadores de podcast. Procure por Aprisco Comunidade Cristã. Esperamos que esta pregação edifique a sua vida. Vamos ler o capítulo 4, a partir do versículo 4, para que a gente possa ter um versículo para dar pontapé inicial. Diz assim: O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de o Deus desse século era o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus, pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Oramos para que o Senhor nos direcione nessa noite. Oramos para que possamos compreender, Senhor. Compreender tudo aquilo que o Senhor quer manifestar para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, foi-me cubido de trazer essa, essa palavra no capítulo 3 e no capítulo 4. É, como diz o nosso pastor, se eu pudesse dar um título nessa pregação. Mas eu quero que a gente caminhe dentro da que a gente vai falar aqui nessa noite, em cima de um entendimento. O ministério que anunciamos. Repete comigo, ministério... Que anunciamos, vocês estão aí, gente? Mais uma vez, o ministério que anunciamos. Eu quero trazer essa consciência para vocês nessa noite. Você já parou para pensar que você é um ministro do Senhor? Já passou pela sua mente que você é o um ministro do Evangelho do Senhor? que se você ganhou o entendimento de Cristo se você se rendeu a Cristo se você se entregou a Cristo você é um ministro do Senhor e que a sua vida exala o ministério de Cristo a sua vida exala a salvação em Cristo Jesus porque você é testemunha você manifesta Cristo por isso somos cristãos porque somos como pequenos cristos porque somos aqueles que manifestamos a palavra do Senhor, Já parou pra, pra, você já parou para pensar que você carrega o poder do Evangelho na sua vida? E aí eu começo a pensar que, que nós não temos essa consciência, que por algum motivo nós não entendemos que nós carregamos a revelação da glória de Deus, e qual é a revelação da glória de Deus? Diga comigo, Cristo Jesus. Você carrega a manifestação da glória de Deus. A sua vida precisa manifestar a glória de Deus. Por onde você anda, você precisa manifestar a glória de Deus. Com quem você conversa, você precisa manifestar a glória de Deus. A gente precisa ter essa consciência de que somos chamados para ser ministros do Senhor. E Paulo vai falar no capítulo 3, um pouco no início, ele vai dizer, nós não precisamos escrever cartas para recomendarmos a nós mesmos. Paulo no início do capítulo 3, ele vai começar a falar, será que é necessário que a gente escreva cartas para nos recomendar? Ou será que a vida de vocês é em Cristo Jesus já é a revelação daquilo que nós temos pregado? Sabe, eu fico vendo por aí tanta gente e não há problema você querer manifestar nas redes sociais aquilo que você prega, aquilo que você carrega. O problema é você querer evidenciar mais a rede social do que a, o, o, as vidas que você tem edificado. Quem está aqui comigo? Diga amém. Sabe, o ministério que nós anunciamos... Não pode ser pautado nas mídias sociais em que nós projetamos esse ministério. As mídias sociais, aquilo que pregamos aí afora pode ser uma extensão daquilo que anunciamos, mas o que vai testificar aquilo que pregamos são vocês. São aqueles que nos cercam, eu até escrevi aqui. Então o resultado daquilo que pregamos não é apresentado por, nossas, por nossa performance nas redes sociais, mas pela vida de cada um dos irmãos que nos cercam. E Paulo estava dizendo isso no início, ele disse, será que eu preciso escrever cartas? Será que, que é por cartas que vamos ser recomendadas? Não, é pela edificação do corpo de Cristo. Irmão, se você carrega o ministério, você não vai ser testificado por aquilo que você apresenta, não é o seu currículo, vital que vai anunciar quem você é, mas são as pessoas que cercam você. Quem está comigo aqui? Então a gente precisa entender, irmãos, que seria muito mais fácil, talvez, eu criar uma plataforma, criar um, um portfólio E a nossa alma, ela consegue criar um portfólio de um, abre aspas, um ministério Para uns esse portfólio talvez seja as mídias sociais O cara já olha a mídia social do cara o cara fala, esse cara é homem de Deus a nossa alma sabe criar um escudo para se proteger, porque se pergunta na igreja local, quem é fulano? O cara vai falar, meu Deus, fulano? Fulano não é ministro do Senhor. A gente está falando sobre ministros de Deus, amém, irmãos? Então, eu quero que você tenha isso em mente enquanto nós estamos ministrando. Ministros de Deus. Para uns, talvez, seja o portfólio da rede social. Para outros, talvez seja. Cara, mas eu não vou na igreja todo domingo eu vou na igreja toda quinta-feira eu sou o ministro de Deus e aí para o seu vizinho para o seu parente, para a pessoa que tá, trabalha na sua rua, mora perto de você, não sei você quer dizer que você é um ministro do Senhor porque você pratica certos ritos religiosos e você fala cara, eu vou domingo, eu vou quinta e aí eu sou o ministro de Deus e aí a pessoa vai querer saber, então cadê aqueles que te cercam, que pode testificar que você é um ministro de Deus vocês estão entendendo? então Paulo começa dizendo cara, não precisa de cartas para recomendar o nosso ministério vocês são cartas vivas escritas pelo Espírito que testificam que o que nós anunciamos é a palavra de Deus quero muito me fazer compreendido nessa noite mediante aquilo que o Senhor ministrou no meu coração então se eu tentar talvez ser redundante em algumas coisas, é porque eu realmente quero que a palavra seja compreendida no coração de, nos corações de vocês, amém? É, na última, não lembro qual foi o dia... Cadê a Pri? Cadê a tua esposa, a Carlos? Ah, tá lá. Foi qual dia, Pri, que eu te encontrei lá? Segunda? Mais ou menos na segunda-feira, é, eu fui no shopping para resolver um problema do chip, do cartão, e de repente... Fui conversar com uma balconista ali, ela me atendeu, e o Espírito Santo veio no meu coração e falou assim: Cara, você é um ministro do Senhor. Aí eu, uau! Cara, eu sou ministro do Senhor, então tudo que eu faço, tudo que eu vou pensar em fazer, se eu vou comprar pão, o meu propósito principal não é comprar pão, o meu propósito principal é ser um ministro de Deus. E às vezes ser um ministro de Deus, talvez nem vai ter a ver diretamente de eu falar de Jesus. Às vezes só o fato de eu ajudar uma pessoa a carregar uma compra. No final, talvez o próprio Espírito Santo vai revelar a ela. Cara, tu é um homem de Deus, não é? Eu falei assim, eu sou um homem de Deus. Vocês estão comigo aqui? E aí nesse dia, na segunda-feira, eu fui lá e na hora eu falei, não, eu sou um ministro de Deus. Então, eu cheguei para a mulher e falei assim, cara, eu estava tão envolvido na questão do Espírito Santo que eu tenho, eu tenho orado muito em cima do Espírito Santo, ministrado muito sobre essa profundidade do Espírito Santo. Inclusive, está até aqui um, um, um amigo meu, o Diogo, estudou ali comigo. Ele, ele, a, gente, a gente tem conversado muito. Toda quinta-feira eu tenho ido lá no, no trabalho dele. A gente conversa muito sobre isso. A gente tem falado muito sobre o Espírito Santo. Na última quinta-feira também tivemos uma, um testemunho tremendo. E aí, nessa pegada do Espírito Santo, cheguei no shopping e... E eu fui falar com aquela mulher e o senhor falou assim Fala de mim, fala do Espírito Santo Então eu cheguei para ela e falei assim Cara todo... Eu comecei a falar sobre o processo Eu falei, todo processo Tem um propósito E o propósito não é aquilo que você vai ter No final do processo O propósito é aquilo que você vai se tornar No final do processo Aí eu fui citar uma frase De um filme que ela conhecia E eu falei, cara os humanos, nós humanos estamos muito preocupados em ter mas o que Deus quer o que o Espírito Santo quer nos ensinar é a nos tornar então se no meio do processo você adquiriu coisas você talvez possa até se sentir vitoriosa porque você passou um ciclo mas na verdade você vai só repetir o mesmo ciclo, você vai chegar no final da fase e vai repetir, porque o processo não é para você ganhar coisas é para você se tornar alguém Cara, naquele momento a mulher começou a chorar, ficou toda arrepiada, etc. E ela falou assim, cara, eu, eu, eu não sou evangélica, eu sou de Deus. Aí eu amém. <risos> amém. fala aí então. Aí ela disse assim, mas hoje uma pessoa que eu sigo, uma pastora que eu sigo, mandei mensagem para ela e ela disse para mim assim, um homem de Deus vai aparecer na sua loja hoje e vai ele falar uma palavra na sua vida que vai mudar o seu dia vai mudar a sua vida vai te trazer paz ela falou tu começa e eu, ela falou assim eu estou sentindo paz nesse momento e eu tenho certeza que que você foi enviado por Deus e tal e aí eu falo assim Senhor eu preciso beber água porque eu não posso falar muito tempo né? eu já começo a querer beber água eu falei, mas eu tenho que pregar para ser irmão, eu falei assim, Senhor, eu vou ali rapidinho, da loja, vou caçar uma água, eu falei, moça, eu vou ali rapidinho, já volto, fica com o coração queimando aí, aí o Espírito Santo falou assim, rapaz, tem um camelo mesmo, tem que beber água toda hora, aí eu falei, ô oh, Espírito Santo, mas me ajuda a achar uma, um copo de água, aí conta a Priscila, eu falei, Pri, eu vou, eu, tudo bem, ok, então, Pri, eu vou ali rapidinho, comprar uma água, não, calma, eu acabei de ganhar esse copo de água aqui, ó, é para você, a Pri estava do lado da loja, eu falei, Pri, é de Deus, depois eu te conto o testemunho, eu peguei um copo de água, e voltei para a loja, eu falei, irmã, aleluia, <risos> <risos> irmãos, olha a pessoa que está do outro lado, fala, você é, um de você é um ministro de Deus, então o que nos recomenda, não é o nosso, o nosso portfólio, na internet, não é a nossa performance de crente. O que nos recomenda são aqueles que nos cercam. A gente precisa entender que para nos tornarmos ministros de Deus, primeiro eu preciso impactar aqueles que estão à minha volta. Você entende isso, irmãos? E aí eu separei alguns tópicos aqui. Porque quando a gente fala sobre ministros de Deus, o ministério que nós anunciamos, a gente precisa ter um pouco de zelo em algumas coisas. E, e esses dois capítulos, irmãos, cada versículo dá para tirar uma pregação. Até peço desculpa eu estar correndo um pouquinho nas palavras. Pastor, vou ter que pregar mais vezes essa passagem aqui. Eu vou tentar é, é ser mais breve possível e aí vocês leem em casa, estudo em casa. É, então, para ter zelo nesse ministério que nós temos do Senhor, bate no teu peito e fala, eu tenho um ministério com Deus. Então, número um, nosso mérito não nos dá o direito de reivindicar nada. Nesse mesmo capítulo, capítulo 3, de 2 Coríntios, é você que está dando a referência, tá irmãos? Capítulo 3, versículo 5, ele vai falar um pouco sobre isso. Às vezes no nosso cotidiano, a gente começa a praticar boas obras, praticar o ministério que o Senhor nos deu. E no decorrer dos anos, a gente se sente no direito de reivindicar algo. E aí a gente pode colocar isso no macro e no mínimo. Exemplo, no mínimo. Cara, a igreja está passando por obra. Principal, vamos falar, essa seria ótimo esse exemplo. A igreja está passando por obra e você está vindo aqui em segunda ajudar, está vindo na terça, está vindo na quarta. E aí você se sente o ministro de Deus, porque já está ajudando em alguma coisa na igreja, está ajudando os irmãos. Está cooperando com a construção, está cooperando com alguma coisa e aí você começa a achar no direito de reivindicar algo, e aí você começa a cobrar algo, você começa a chegar ao pastor e falar, ô oh, pastor, tô, você não fala diretamente que você é covarde, né? mas vamos lá, ô oh, pastor, eu estou aqui, né? você tem que botar para pregar um dia desse aí, pastor, porque você está praticando tanto algo que você acha que é um mérito que você está alcançando que você acha que tem o um direito de cobrar algo e aí você não tem coragem de falar com o pastor mas você age por trás e por trás você começa a agir como? E, desculpa, está enquadrado aí, né? vou ter que ficar aqui assim você sabe que eu não consigo, né? Cara? então você acha no direito de cobrar algo irmãos, começa a pensar em tantos exemplos Poxa, eu fui no evangelismo na quinta-feira. O pastor tem que citar meu nome, cara. Você começa a achar a tua alma, ela, ela quer reivindicar, porque você fez algo. Irmãos, o um ministro de Deus não tem direito de reivindicar nada. Por quê? Porque o ministro de Deus não trabalha pela recompensa é, instantânea. Sim, de certa forma seremos recompensados com galardão naquele grande dia, amém? Mas o ministro de Deus trabalha para satisfazer a vontade do Pai, porque o ministro não é um escravo, o ministro não é um, 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 um serviente, um, sei lá, um servente, que trabalha de segunda a sexta e chega lá na sexta-feira. Chega, William, pagamento aí, vamos lá. Não, o ministro de Deus ele trabalha e às vezes ele nem vai ver aquilo que ele trabalhou crescer, ele vai crer e perseverar, crendo que daqui a um ano, dez, quinze, vinte, cem anos, aquilo que ele plantou um dia vai crescer. Por isso Jesus, por isso Paulo disse, eu não sei lembra quem falou, acho que foi Paulo mesmo. Paulo plantou, A Paulo regou, mas quem deu o crescimento foi quem? Então tem coisas que você vai plantar, outro vai regar, mas é quem decide o crescimento é o Senhor. E talvez por misericórdia, talvez em vida você verá aquilo que você plantou crescer. Mas tem coisas, irmãos. Aqui, ó, pega essa palavra. Tem coisas que você vai ministrar que para proteger o seu coração, Deus não vai permitir que você veja o resultado daquilo. Para proteger você. Só que o problema é que por pela falta de poder reivindicar porque agora você tem consciência que você não pode reivindicar você se sente desanimado em anunciar a mensagem do Senhor ou ministrar de alguma forma aos homens aos irmãos, às pessoas Por quê? porque no seu coração nunca foi por servir a Deus no seu coração sempre foi em prol daquilo que eu vou receber depois ou reivindicar, então agora que eu tenho consciência que eu não posso reivindicar eu também não tenho ânimo de fazer quem está aqui comigo? Então isso só denuncia a avareza do nosso coração, porque na verdade fizemos por aquilo que queríamos receber, e como sabemos que não podemos reivindicar, também não faremos. Então, vamos partir para o próximo, então um pouco do zelo que nós temos que ter é esse irmãos, número um, nosso mérito não nos dá o direito de reivindicar nada, porque mérito, porque a, a, a conclusão daquilo que estamos fazendo, irmãos vai gerar mérito, não estou dizendo que o mérito é, não é de Deus, o mérito é de Deus, amém? O problema é que por ter um mérito você acha que tem o um poder de reivindicar. Dois, em que está baseado o nosso ministério? Então, como ministros de Deus, número um, não temos o direito de reivindicar. Número dois, um zelo que precisamos ter é em que está baseado o nosso ministério. Irmãos, quando eu era criança, eu fiz parte de algumas igrejas, porque meu pai, às vezes, era mandado embora de uma empresa, a gente acabava indo para outra empresa e mudava de cidade, mudava de estado. Então, eu acabei morando também, né? Eu já, casado, já me mudei 17 vezes, né? E antes de casar, eu me mudei 9 vezes. Então, eu estou... Tô... <risos> Irmãos, isso, isso, isso é, é bom ou é ruim? Isso não é para todo mundo. Para mim, por que, que foi bom, irmãos? Eu me sinto em casa em qualquer igreja que eu estou. Irmãos, sem brincadeira. Tem, eu, eu já fiz isso muitas vezes. De tipo assim, ser é uma terça-feira, não tem nada para fazer, exemplo, uma quarta-feira. Isso, terça-feira tem PN. Calma aí, calma aí, gente. Não tô falando agora não, estou falando lá no passada, lá atrás. Tá bom, Bruno? Né? Vamos lá, quarta-feira, melhorou, Uma quarta-feira sem assim, ter nada para fazer, às vezes eu ia numa igreja. E aí não tem ninguém tocando bateria, irmão, sem é brincadeira. Eu sou cara de pau, eu subo lá, senta na bateria e começo a tocar no meio do culto. Irmão, eu já fiz isso várias vezes. Porque, irmãos, pelo fato do meu pai ter se mudado muito e eu acabar me mudando junto com ele, eu aprendi que a minha família está em Deus. Então, onde eu vou, eu tenho facilidade de comunicar com as pessoas, de interagir com as pessoas, de me relacionar com as pessoas, de fazer amigos, fazer irmãos conhecer irmãos, e aí nessa facilidade eu subia e, prega, e, e já sentava, e às vezes o cara falava assim, poxa, tu quer pregar hoje? Eu falava, prega, não é que o microfone? <risos> irmãos, a maior alegria minha era quando dava a oportunidade para pregar, ficava feliz da vida, e eu era da Batista, e as igrejas que eu ia era pentecostal, então pensa como é que era o negócio, <risos> acabei virando pentecostal, aleluia, glória a Deus. Só que aí irmãos, nessa, nessa questão de ir em muitos lugares, eu comecei a observar, eu sempre fui muito crítico, muito criterioso, o eu era batista, hein, irmão, batista. Batista, quando houve a pregação, é assim. Será que, peraí, calma aí, pausa, deixa eu ver se está na Bíblia. Está na Bíblia, pode continuar, vai. <risos> então, eu fui criado assim, sabe, de com, é, confiar e conferir, confiar e conferir. É isso que fala, é confiar e conferir. E aí, irmãos, é, ouvindo durante muitos anos, muita gente pregando, eu comecei a perceber que, na maioria das vezes, é... Eu percebi que o medo de muitos, muitos líderes é o Espírito Santo. Muitos líderes têm medo do Espírito Santo. E, cara, eu debatia muito com, com muita gente na época, com todo o zelo, com todo o amor. É, claro, somente entre, entre eu e o líder ali. E eu debatia muito por causa disso, porque eu falava, cara, se o Espírito Santo está aqui. Você impõe regras, impõe limites Não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso isso assim acessado é Eu falava na cara, você não confia no Espírito Santo, não? Não seria mais fácil apresentar o Espírito Santo Do que apresentar uma lista de regra? Quem está entendendo, diga amém. E aí como referência nesse, nesse segundo tópico É o capítulo 3 ainda, versículo 6 Que ele fala assim no capítulo 3, versículo 6 Para a gente poder entender Capítulo 3, versículo 6 o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Se quiser deixar ali, é até bom, para a galera acompanhar. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui Paulo está falando diretamente sobre a lei, porque a lei, na verdade, na época ela vinha. Mas ela só condenava, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Mas como Cristo cumpriu todas as exigências da lei, quem está no PN aqui lembra das aulas, né? O mês de, de maio falou diretamente sobre isso: sobre Cristo mediador, sobre Cristo cumprir todo. Oi? Que? Cristologia, isso aí. Cristologia, está estudando sobre Cristologia. E aí, irmãos, a letra mata. E quantas vezes, durante muito tempo, eu ouvi as pessoas impondo é, parâmetros, regras e leis. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A regra não é o problema, irmãos. O problema não é ter regra, não é doutrina, não estou falando disso. Eu estou falando é aqueles que substituem o Espírito Santo pela regra. Porque conduzir como discípulo para conhecer o Espírito Santo dá trabalho, irmãos, porque vai requerer de quem? de mim uma vida no Espírito então como eu também não tenho zelo para viver uma vida no Espírito eu também imponho sobre você regras porque é mais fácil eu te dar uma lista de exercícios e falar faz isso, isso, isso isso, isso que tu vai conhecer a Deus e seguir minha vida mundana, pecaminosa, ou sei lá, é, sem zelo, sem temor, e cheia, é, é, totalmente distraída com o ministério do Senhor. Então, se eu vivo assim, é mais fácil eu colocar uma lista de regras para você. E quanta gente, durante muito tempo, viveu uma vida baseada em regras. Eu lembro, quando eu era criança, eu queimei minhas fitas todinha lá do releão, muito <risos> Porque na época o negócio era queimar aquilo que não era de Deus, queima isso, queima aquilo, queima aquilo, queima aquilo outro, queimeu muita coisa também, sabe, Quando, eu não quero falar entrar muito profundo nisso, mas eu quero que você entenda, irmãos, quando a Bíblia fala que a letra mata, não quer dizer que você não tem que estudar a letra, ler a Bíblia, se encher do conhecimento, não. Ele está querendo dizer, cara, se enche do conhecimento, absorva aquilo que a palavra diz, absorva aquilo que a letra diz, mas ande na palavra. Porque aquele que anda na palavra recebe luz. Porque a palavra vai te iluminar, a palavra vai te revelar. Agora, como é que eu posso ler a Bíblia e não receber luz? É quando eu leio a Bíblia, eu conheci uma irmã que era assim, ó. É, amai o teu próximo como a ti isso aqui é para fulano deixa eu anotar aqui é, não julgueis isso aqui é para ciclano a pessoa lê a bíblia, mas nada é para ela então a pessoa vai ler a bíblia e vai continuar morta a letra vai matar ela quem está entendendo, diga amém. porque a gente precisa primeiro ler se nós somos ministros do Senhor primeiro precisamos ler e ter um entendimento que o que estamos lendo primeiro vai colocar a nossa vida em xeque em evidência, diante do Senhor, na luz e bem diante aquilo que lemos, nós vamos ler e vamos entender cara, eu não amo meu próximo como a mim mesmo cara, eu julgo muito, meu irmão o problema não é julgar o problema é que você você precisa entender que da mesma medida que você vai julgar você vai ser julgado porque julgar todos nós julgamos, irmãos só que você precisa entender que da mesma medida que você, vai, que você está julgando, você vai ser julgado vamos para o terceiro tópico Como referência desse tópico aqui, é no capítulo 3 ainda, é o versículo 7, que Paulo vai falar um pouco sobre a glória que permanece e a glória que se esvai. Para te contextualizar aqui, eu quero que você entenda algo. É... Moisés, depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, Deus chama Moisés para subir o Monte, monte Sinai, né? O Monte Sinai? Monte Sinai e aí na subida do monte Sinai, beleza a grande revelação ali é que Deus queria que o povo subisse junto mas o povo teve medo e aí acabou não subindo e só Moisés subiu e o que aconteceu quando Moisés sobe Moisés recebe ali as tábuas da, da lei e a Bíblia fala que o rosto de Moisés ficou irradiante porque ele teve contato com a glória de Deus tão poderosa e essa glória, ela, ela impregnou ali, sabe? E Moisés, de uma tal forma que quando ele desceu, as pessoas não conseguiam olhar para ele no rosto, nos olhos, porque o rosto dele resplandecia. Então, Moisés andava com uma capa. Andava com uma, com uma capa para proteger, para que ninguém cegasse os olhos olhando para ele. Porém, conforme os dias foram passando aquele brilho começou a se esvanecer começou a diminuir e aí para que ninguém percebesse que a glória estava indo embora Moisés permaneceu com a capa, embora não precisasse para que ainda passasse aquela sensação que a glória ainda estava ali, manifestada e tal e aí eu queria traçar um paralelo com vocês aqui a glória que permanece versus a glória que se esvai a glória de Moisés trouxe revelação para um tempo Mas a glória de Cristo é que ele é a própria manifestação da glória de Deus A diferença é que a glória de Moisés era para uma revelação para um tempo Para trazer os mandamentos para um tempo Mas a glória de Cristo é a própria revelação de quem Deus é Você entende isso? Se por outrora a glória que foi manifestada por meio de Moisés serviu para trazer a morte, porque a lei, na verdade, condenava. Agora, quando Cristo vem, a glória que se manifesta por meio de Cristo é o próprio Cristo. A revelação que manifesta a glória de Cristo é o próprio Cristo, porque ele é a manifestação exata de Deus. A glória de Moisés se esvazia, incubindo a necessidade de subir novamente ao monte, sendo assim uma glória por mérito ou por conquista, por capacidade, por desenvolver o seu ministério, mas a glória de Cristo não é assim, a glória de Cristo é o próprio Cristo e ele se manifesta a todos que se achegam a ele com o um coração quebrantado nossos rostos estão reluzentes não por uma glória que precisa ser renovada por uma nova revelação mas sim pela glória do próprio Deus que é o seu filho o esplendor da glória do pai a maior revelação da história então a glória que fazia o rosto de Moisés resplandecer esvaziava fazendo que Moisés tivesse que subir de novo ao monte então, de certa forma, o que levou Moisés até lá foi, de certa forma, um mérito que ele tinha para conseguir, porque ele foi escolhido, ele chegou até o monte, recebeu a glória, ele foi, na verdade, ele, ele, ele foi contagiado pela, pela glória. Mas o que você precisa entender é que a glória de Cristo é aquilo que Cristo fez e não aquilo que você faz. Então, se existe uma glória nesse ministério, não é por mérito daquilo que você faz. Se existe uma glória nesse ministério, é pelo nível de quebrantamento que você tem. Vocês estão conseguindo entender? Eu sei que estou falando rápido. Mas se existe uma glória nesse ministério, não é naquilo que fazemos. Não é no muito cantar não é no muito ser eloquente, não é no muito curar, não é no muito exalar poder, não é na habilidade, na performance, daquilo que uau, olha, e, e quando eu falo isso, eu não estou denegrindo o muito cantar, Não, cantar é bom, eu canto, tocar é bom, eu toco, pregar é bom, Irmãos, tudo isso é bom, eu estou querendo dizer, a, tu, a glória de Deus na sua vida não é pelo muito cantar, tocar, fazer ou por nenhuma performance que você possa praticar e, e que você possa trazer glória para si, dizendo, eu consegui desenvolver isso, não, pelo contrário, a glória é o que Cristo fez. A glória é o que Ele é E Ele só pode ser naqueles que, dão, que, que se rendem a Ele por completo Cristo só pode ser naqueles que se quebrantam diante dEle Aqueles que se, se esvaziam, que se derramam diante do Senhor Longe de mim, trazer, me, trazer glória para mim por causa de algum mérito meu Longe de mim, de ti, trazer algum, alguma glória e isso, não é, isso é pouco falado, mas quando eu era mais novo, se falava muito sobre isso, falava, cara, não roube a glória de Deus, talvez, e muito se falava quando eu era mais novo, talvez Deus não está te dando o talento, o dom, porque assim que Deus te dá, cara, você vai se corromper, tem tempo que a gente não fala sobre isso, talvez você, ô oh, Senhor, eu quero tanto desenvolver um ministério, eu quero tanto andar e manifestar a sua glória, mas talvez Deus não está te dando porque você não está pronto, cara, porque o teu coração é corrompido, porque você quer fazer, porque eu quero deixar uma marca, irmãos, deixa eu falar uma coisa, sim, você vai deixar um legado, Sim, sim, Deus, vai acontecer isso, mas esse não pode ser o propósito do seu coração, porque senão irmãos, o seu coração pode ser comprado, pode ser vendido, e tudo que, que, que corre o risco de fazer o seu coração estar na mesa para jogo, Deus não vai fazer para você, Deus não vai te dar, porque teu coração está em jogo com aquilo ali, por isso Deus fala sobre tudo que for guardar, guarde o seu coração, por quê, irmãos? Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes. As coisas desse mundo nos cegam, nos contaminam. E de certa forma isso tenta entrar no meio cristão. De certa forma isso entra no nosso meio. E nós somos corrompidos por isso. Nós nos tornamos suscetíveis a ser corrompidos por isso. Por quê? Porque o nosso coração está na mesa para rolo. O nosso coração está na mesa para jogo. Por isso, se o nosso coração está na mesa para jogo, se podemos ser comprados por algo, vendidos por algo, quer dizer que a glória que nós buscamos é a mesma glória que somente mostrava um certo esplendor, mas não permanecia. Porque a glória que permanece é somente uma. Aquela que eu morro e ele cresce, ele vive... Que, eu, que ele cresça e que eu diminua Essa é a glória que cresce e permanece Essa é a glória Vamos avançar E nisso não temos necessidade de cobrir nossos rostos pois Cristo é a nossa glória, redenção pelo qual somos aceitos por Deus. Quarto, onde o Espírito está, há liberdade. Vou passar, irmãos. Cinco, como contemplamos a glória do Senhor. E referência, quero lembrar vocês em João 17, 3, é, versículo 3, que ele fala... E a vida eterna é essa que te conheço como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me deste. Então, o cinco, como contemplamos a glória do Senhor? E isso é muito interessante, como é que a gente completa a glória do Senhor. Porque se Cristo glorificou a Deus, completando aquilo que Ele fez, então contemplar, presta atenção, Cristo glorificou a Deus por meio daquilo que ele concluiu então para contemplar a glória de Cristo é vendo o completar da obra de Cristo na vida do William vocês estão entendendo? como é que eu vejo a glória de Deus? quando eu vejo Cristo completando a obra dele na vida da Selene na vida do Zé então como é que eu contemplo a glória de Deus? A gente fala assim: uau, é igual a música que eu cantei aqui, né? Sons de trovão, luz, luz, é, luzes, relâmpagos, arco-íris, uau, poder, uau! Pá, 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 pá. Mas a maior glória é aquilo que Cristo completa na vida de um ser humano. Vocês estão comigo? Vamos lá, próximo. Irmão, isso é muita honra para nós. Né? Ter esse ministério é muita honra para nós. Por isso que no capítulo 4 ele também fala, por isso que nós somos como um vaso de barro com um tesouro dentro, para que a glória seja do. Essa é a referência é no capítulo 4, versículo 7. Porque não vivemos uma vida de poder, de testemunhos, da manifestação do Espírito Santo de Deus? Por que, que a gente não vive mais uma vida de poder De testemunho, de manifestação da glória E quando eu falo poder, irmãos Eu não estou falando só de cego ser curado é, Surdo ouvir Estou falando de uma vida que, Uma vida testemunhal Uma vida que não só é uma vida testemunhal Mas como vive cotidianamente O testemunho de Cristo Por que, que a gente não vive mais esse, Exala mais esse poder Irmão, deixa eu fazer uma pergunta Quando foi o seu último testemunho? Vou te dar uma dica, se não foi hoje, você já está errado. Quando foi teu último testemunho com Jesus? Quando foi teu último, a última coisa que você pode testificar de Deus? Sabe qual é o problema? A gente quer colocar cada coisa no seu quadrado. E aí a gente fala assim, não? Uau, essa semana eu tive um testemunho e pronto, ficou ali. Já dizia o. O, esqueci o nome dele ele falava, o maior inimigo do crente não é o dia ruim é o diabão <risos> porque o diabão vem igual um diabão mesmo entendeu? porque no diabão, cara, tu tá igual o Davi no terraço cortina vai, andando e de repente tu é que o diabo vem no sapatinho de lã né? <risos> quer dizer minha avó então a gente, uau, essa semana eu tive um testemunho, irmão, passa um mês, tu ainda tá na vibe daquele testemunho, irmão, você tem que orar para viver um testemunho todo dia, toda hora, sabe, tu tem que andar já testificando, meu Deus, olha isso, eu estou pisando a dúvida, tu tem que viver um milagre, tu tem que viver a vida de Deus, Sabe, tu anda na rua, cara A pessoa tem que saber que você é crente Que você é filho de Deus Não porque você carrega uma bíblia embaixo do braço Isso é legal, precisamos voltar a fazer isso Mas não é só por causa disso E sim, porque elas olham pra você E você não perde uma oportunidade para manifestar a glória de Deus E quem é a glória de Deus é Cristo Você não perde uma oportunidade para falar para a pessoa de, que, de quem Jesus é O que ele fez por você a gente precisa entender, irmãos. A gente precisa entender isso. Para a gente, pra gente viver uma vida de poder, a gente precisa você ter um relacionamento com o Espírito Santo. Olha para a pessoa do outro lado fala para ela assim, a gente já vai terminar. Olha para ela e fala assim, você precisa viver uma vida de poder no Espírito Santo. E somente um relacionamento com o Espírito Santo vai te fazer chegar nesse lugar. O Deus desse século cegou tanto o entendimento dos descrentes. Engraçado que ele cegou dos descrentes, né? Qual tipo de evangelho você tem vivido? Qual ministério você tem desenvolvido? E aí, para encerrar, eu quero ler aqui os últimos versículos. Xande leu aqui também mas eu quero ler com você os últimos versículos. E se talvez eu tenha falado alguma coisa que o entendimento completo não tenha chego ainda para você, e se talvez eu tenha deixado de falar algo que se complete agora mediante aquilo que a gente vai ler da palavra do Senhor, a partir do versículo 7, vamos ler juntos. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, irmão, pega, pega a visão, pega, pega isso aqui ó, na vida, somos perseguidos, mas não abandonados, Abatidos, mas não destruídos Trazemos sempre em nosso corpo O morrer de Jesus Para que a vida de Jesus Também seja revelada no nosso corpo Pois nós, que estamos vivos Somos sempre entregues à morte Você precisa entender isso Por amor a Jesus Para que a sua vida também se manifeste Em nosso corpo mortal De modo que em nós atua a morte mas em vocês a vida, a tua morte, não porque, não por causa do demônio, não é isso, não, irmãos, é por aquilo que nos entregamos, nos entregamos até a morte, para que em vocês atue a vida. Estamos dispostos a nos sacrificar, a morrer para o cumprimento do ministério de Cristo. Versículo 13, está escrito, crie por isso falei, irmãos. Se você crer, você precisa falar com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos como Pedro disse quando ele foi açoitado, açoitado, açoitado e falaram, cara, fica quieto, cala tua boca e ele disse, eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido 15, tudo isso é para o bem de vocês para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos, des, estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos não, estão, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno se coloca de pé em nome de Jesus eu quero orar por você. Vamos orar juntos.